0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, saudemos a Santíssima Virgem, a Rainha das Vitórias. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais, que se levantarem, contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Deus abençoe seu dia, abençoa este sábado, amanhã domingo, que você e sua família possam cantar os louvores do ressuscitado com muito amor, com muita alegria, amanhã, aí na sua comunidade, na sua paróquia. Quero compartilhar com você o tema da oração desenvolvido pela Beata Conchita Neste maravilhoso livro, tratado prático dos vícios e das virtudes, a oração é a chave dos tesouros eternos. É o silêncio profundo da alma apaixonada, seu alimento e sua vida. É o âmago em que Deus se junta à alma pura. A oração encerra em seu puríssimo seio as confidências celestiais dos divinos amores É um campo escolhido por Deus Para se comunicar intimamente às almas Inocentes, simples e humildes Jamais Deus desvenda seus véus Diante de almas soberbas, falsas e maliciosas A divina escada da oração Contém muitos degraus pelos quais a alma sobe e Deus desce. Ó oh graça sublime do Criador para com sua criatura. Deus três vezes santo para com a alma pobre, nua, vazia e sedenta. Com as ricas vestes da graça, ele adorna a alma despida de seu próprio querer. Enriquece com seus dons e as pérolas preciosas da virtude a alma que é deveras pobre em espírito ou que tem a divina pobreza espiritual perfeita a alma vazia que morreu a si mesma para viver só para Deus está repleta dos abundantes tesouros eternos com a comunicação e posse da sua divindade Deus acalma a sede de justiça da alma sedenta. As almas puras hão de apresentar-se na oração com quatro propriedades que descrevo a seguir. Repito, são indispensáveis quatro qualidades para uma verdadeira oração e comunhão da alma com Deus. Deus não entra em corações que não sejam pobres, nus, vazios e sedentos. Deus jamais desce com seus tesouros divinos em almas soberbas. Uma alma humilde atrai seu olhar, seus dons, suas graças e seus divinos favores. A oração, então, não está ao alcance de qualquer alma, mas somente das que possuem, em maior ou menor grau, essas quatro virtudes. Essas almas também têm acesso à comunhão com Deus, proporcionalmente ao grau de suas virtudes. A oração é uma grande dádiva. A alma que recebe esta graça geralmente alcança a santidade perfeita. Contudo, embora sendo dom divino, a oração é concedida pelo Espírito Santo apenas às almas puras ou purificadas. A pureza de alma e corpo também é condição indispensável para a comunhão com Deus. A dor é companheira indispensável da oração. Nela a oração encontra seu progresso. A pureza e o sacrifício sustentam, conservam e alimentam a oração. Mortificação e penitência são o manancial que rega, fertiliza e faz frutificar o campo divino da santidade. A oração é a fonte perene de toda graça. Chega ao coração de Deus e transpõe alturas inconcebíveis ao entendimento humano. Pode-se orar em todo tempo e ocasião. Jamais o trabalho impede a oração. A alma leva em seu íntimo o segredo da oração. Nela está o santuário da comunhão com Deus. A oração é a voz harmoniosa da alma pura que galga os céus e chega até o trono de Deus. É flecha amorosa que transpassa o coração do amado. A oração que chega ao trono divino Nunca volta sozinho, mas com graças e favores em benefícios da alma pura. A oração é o alento do Espírito Santo. É a semente que transforma as almas, divinizando-as. Tem em si o germe e o progresso de todas as virtudes. A alma que reza alcança, pois ninguém que pede por esse meio deixa de receber muito mais. A maioria das almas são pobres e miseráveis porque não rezam. Que inércia e que seguir extraordinárias. Tendo em suas mãos tesouros eternos, sequer se dignam de admirá-los. As almas se perdem porque querem perder-se, já que os meios para sua santificação abundam, mas são desprezados. A esse propósito, Muitos cargos pesam sobre os ministros da igreja. A oração é um campo viçoso com muitas flores coloridas. É a escada santa com que o esposo vai ao encontro da alma apaixonada e aflita que a ele se entrega secretamente. Fortaleza, vigor moral, integridade, firmeza e ordem são suas tropas de defesa contra o inimigo. Outras muitas e muitas virtudes são consequências da oração e filhas dela. A meditação é como uma irmã mais nova da oração e ambas são filhas de Deus. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, hão de ser os eixos da oração. A via unitiva está inserida na oração, assim como os divinos amores a santidade, a perfeição, a união, a contemplação e os desponsórios. Muitos santos meus da oração passaram ao céu. Almas existem ainda que poucas, que nunca cessam de orar e que, portanto, recebem graças, crescem em santidade e perfeição de coração. Fica, portanto, prezado ouvinte, estas palavras tão sábias, Tão profundas, para nos ajudar a crescer no caminho orante. São Paulo nos ensina a orar e sem cessar, porque a oração, ela brota da virtude da alma humilde, desprovida e entregue. Que o seu sábado seja frutuosamente carregado de muitas orações, sem dizer domingo, que deve ser um dia muito propício para a oração de todos nós. Amém. A primeira leitura deste sábado é dos Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo há vários dias, capítulo 6, de 1 a 7. No final desta leitura diz o seguinte, Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a importância do testemunho. Por que, que a comunidade dos cristãos de Jerusalém, aquela comunidade inicial, aquela comunidade ali junto da Páscoa de Jesus... Por que ela cresceu tanto e fecundou o mundo? Por causa do testemunho. Porque eles davam testemunho da ressurreição de Cristo. E mais do que isso, dava o testemunho de uma verdadeira caridade. O amor entre os irmãos, o perdão, a partilha, a alegria da fé, todo esse conjunto de comportamento de maneira de viver, fazia com que o mundo se espelhasse nele. Nós estamos vivendo um caos moral no mundo, nós estamos vivendo um desmantelo nunca antes visto no mundo dos valores e das responsabilidades. Onde nós vamos parar? Como vai ser o jovem de hoje daqui 40, 50 anos? Muitos deles que desviaram de Deus porque não tiveram base familiar, vão chegar a uma situação deplorável. E lá na frente, eles vão ter que buscar a Deus. Do contrário, entrarão num niilismo, numa destruição de si mesmos. É fácil a gente cair nessa lama, muito fácil. Basta começar a não ir à missa ao domingo. Basta começar a não rezar mais, a não ter mais respeito com as coisas sagradas e a gente cai nesse brejo, nesse brejo lamacento da incredulidade e do desrespeito para com Deus e com o próximo. Pai Santo, cura-nos da frieza orante, cura-nos da preguiça de orar. Liberta-nos, Senhor, de todo esse flagelo da frieza espiritual. Dai-nos graça sobre graça para que o nosso espírito se torne fervoroso, piedoso. Dai-nos, Senhor, o aumento da fé. Nós queremos te louvar e te adorar. Cura, Senhor, o coração do ouvinte que está frio que já não reza mais, que não lê a palavra, que não vai mais à missa, que não pratica a caridade. Tende, Senhor, misericórdia de todos nós. Liberta-nos da preguiça de orar e da falta de fé. E anima, Senhor, os nossos corações, como animou o coração dos primeiros discípulos que se entregaram totalmente ao amor do Ressuscitado. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, seja prezado ouvinte o seu coração alcançado pela bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de rezar o seu terço, o seu rosário, de recitar o ofício da Imaculada neste sábado e amanhã que você tenha um domingo ricamente ungido com seus familiares e uma santa missa primorosa. Fique na paz e um bom final de semana para você e sua família.